Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag kan vara ganska hård mot, mot liksom hinduism och, och, och muslimer och det är, ju, det är ju ganska hård konflikt. Och tänkte, fan kan jag in och skämta om det? Men ja, ja faktiskt. Och det är ju nästan det roligaste med att uppträda där. Att jag kan vara helt varm i kroppen efter och tänka, fan jag har stått och gjort skämt och, som är ganska tabu där. Och, och även sexskämt och så som man tycker, shit kan man göra. Och de har skrattat minst lika mycket som om jag hade gjort det i, i Stockholm egentligen. Han är en av våra största komiker som i över 25 år har roat oss från stand-up-scenen. Han har även medverkat i flera stora tv-succéer, skrivit böcker om lappar och haft framgångsrika scenföreställningar. Jag pratar om David Batra. Ni håller er, ni spänner fast er, nu kör vi! Vi kör igång! Vi, vad kul att du är här, David! Ja, men gött! Ja, och vilken otroligt bra idé det här är. Med bilderna. Ja, har du snott den eller hittat på den? Nej, jag kom på den själv. Ja, det är skitbra är det. Ja. Jag tänkte verkligen när jag hörde, lyssnade på den att ja, smart, smart koncept. Ja, och det... det blir lite här i ditt liv aktigt. Och just alla har ju Instagram, alla kan lätt också gå in på den här personen du träffar. Och, ja, skitbra, hatt ja. för idén. Ja, vad roligt. Du, du, du kan låna den om du vill. Jag, jag, har, jag har ingen patent på den. Nu är det ju din. Jag ingen patent. Ja, och ni som lyssnar då, som inte hört det här förut, då vet ni det. Alltså att om ni vill se de här bilderna som vi kommer att prata om. Jag har valt ut ett gäng bilder hos David. Så kan ni gå in på Martin Melins podd. Det ett Instagramkonto där hittar ni den. Eller så går ni in på mitt Instagramkonto. Eller så går ni in på Davids Instagramkonto. Där får ni scrolla lite grann. Och ni får inte bara de här tio bilderna. Ni får även 1640 bilder till Oj, någonting. Det tror jag inte. Men det, är det ja, kanske det är. Det var ja. ganska många bilder. Ja, ja. Mm. Du var topp tre namn som jag ville ha till den här podden. Oj, ja. vilken nära. Ja. Och det, jag har ju sagt det här till dig förut. Vi har ju träffats förut vid någon ja, lunch och så. Ja, men sprungit på varandra hit och dit. Ja. Mm. Och jag tycker att du är den roligaste stand-up- Komiken vi har i Sverige. Oj, oj mm. tack. Allt sånt här är ju personligt naturligtvis. Ja, det är klart det är det. Men jag, jag, jag tycker det, och det har jag alltid tyckt. Jag har haft Babben och Messiah. Mm, fantastiska komiker de, också. De är ju mm. två och tre då. Ja, bra. Såklart, såklart. <laughs> vi börjar med första bilden. Vad yes. ser vi här? Oj, <laughs> där ser vi ett slumområde utanför Bombay. Vi har en i-polis som lägger handen på min axel och så står jag och försöker tränga mig fram till kungen och drottningen som är på besök på en skola där i slummen. Och han var jävligt arg, den här indiska säpo-snuten. Det, det här är ju ett, ett screenshot från tv-serien Världens sämsta indier. Ja, men precis. På SVT. Två säsonger. Mm, precis. Blir det en tredje? Jag tror det och hoppas det. det är allting vågar man ju knappt tänka på nu när det är lockdown i hela världen och så, men jag hoppas det. Det här är ju en väldigt rolig serie. Ja, men tack. Tycker jag. Ja, ja men det har gått, gått jättebra så att jag är väldigt, väldigt glad för den. Var det du som går på idén? Ja, det var det väl. Alltså från början är det ju att min relation till min pappa har ju varit som intro i säsong ett när vi sitter och sett på rapporter aktuellt i alla år så har han 
suttit och sagt till mig att när, när, när det var ett reportage från Indien och så att det här skulle du aldrig klara av och så har vi chabbat om det. Och sen så för tio år sedan ungefär sprang jag på Malin Mendel som ju jag gör sen med på indiska ambassaden för jag var inbjuden av någon form av indisk, halvindisk celebrity i Sverige och hon med sin koppling. Och då började vi snacka om detta och jag sa att man borde göra något och hon hade också tänkt på att hon skulle vilja göra mer någon sorts riktig tv-serie och inte bara reportage och, och så bollar vi och, ja, fram, framåt och kom fram till den här idén att uh, världens sämsta indie då. Jätteroligt, jag träffade Karin. Är... Ja, Karin och Klintberg är ju, ja. är ju producent och då, då var det ju först skulle jag och Malin göra den själva. Eh, och då hade jag gjort sommarprogram där jag haft Karin som producent och sa jag till Malin, fan ska vi inte ta med Karin, hon är jävligt bra på den här typen av av berättelser och tv och så, så ringde jag henne och eh, hon tyckte det lät jättekul så då var det, det är vi tre egentligen mm. eh, och några fotografer då som jag jobbat med. Ja, för jag träffade Karin och hon, och för, för ett par år sedan precis när ni skulle göra det här mm. och hon, innan det hade till mig gjort och hon pratade om hon var så lyrisk över att mm. fantastisk idé. Det är ju väldigt roligt, jag såg om igår två stycken avsnitt, mm. eh, jag har ju sett dem här allihopa men jag såg om två avsnitt igår och det som slog mig då är att det är ju faktiskt spelet mellan dig och Malin som, jag vet inte om det var lika mycket i säsong ett kanske, men i säsong två framförallt. Spelet mellan er två gör väl, den, det är dynamiskt, det gör väldigt mycket. Mm. Hon är ju lite förnuftig och, <laughs> ja, det, och den här som är, jag kan Indien. Ja, så är det ju. Ja. Och det är ju sant också. Ja. Igår såg jag den väldigt rolig scen när, ni är, när hon tycker att du måste ändra din accent. This is very, very good. Very good. You have that uh, very dark chocolate? That very, very dark chocolate. Very dark. Yeah, that one. Yeah. Det är 90%. Ja, yes, yes. Det känns som att jag står och driver med dem. Alltså. Hon pratar ju indisk engelska. Ja, vilket ju äh, låter roligt. Ja, det gör det. Ja. det, gör det. Och hon har alltid gjort det. Och hon, ja, när jag försöker liksom, förstå, hur kan det blivit så? Och, och då är det ju dels så att, att hon var liksom inte så bra på engelska när hon började hamna där. Och det, så blev det den engelskan. Och sen är det väl också liksom lite undermedvetet att lite som i New York i Skåne så pratar jag mer skånska eller folk som kommer till Göteborg pratar med göteborgska att du kommer närmare och särskilt då hon som jobbar med intervjuer och så du kommer ju närmare din person du träffar så att det är väl olika anledningar till det liksom. men det ja. låter ju roligt när man bara hamnar mitt i det tänker en blond tjej från Bohuslän pratar ja. som en toyförsäljare <laughs> exakt, det känns ju som att när du gör den accenten mm. så känns det nästan som att du det är liksom, du gör det lustigt ja jag driver ju, alltså jag gör ju stand-up Indien då, det var ju säsong två gjorde jag, handlar ju mycket om det och då gör jag den fast lite mer överdriven och härmar hur min farbror i Delhi pratar eller hur någon grönsakskille på mitt på dagen och så. Och i början tänkte jag faktiskt på stand-up sen, kan jag göra detta? Det är ju fan nästan rasistiskt. Jag står och driver för jag gör det för att driva. Eh, och så de första giggen vågade jag faktiskt inte utan då hade jag mer skämt jag hade översatt härifrån som handlar kanske om att gå till sjukhuset eller flygplan sånt som man också gör i, i Indien. Och sen bara kasta in någon liten grej där jag härmar min farbror och då märkte jag att det var ju det som funkar överlägset bäst. Så de hade ju inga problem med det utan tvärtom. Det är när jag liksom är ganska hård och, och mot dem. Och det kan vara ganska hård, jag kan vara ganska hård mot, mot liksom hin, hinduism och, och, och muslimer. Och det är, ju, det är ju ganska hård konflikt. Och tänkte fan kan jag in och skämta om det? Men nej, ja faktiskt. Det... Och det är ju nästan det roligaste med att uppträda där. Att jag kan vara helt varm i kroppen efter och tänka fan jag har stått och gjort skämt och, som är ganska tabu där och, och även sexskämt och så som man tycker shit kan man göra och de har skrattat minst lika mycket som om jag hade gjort det i, i Stockholm egentligen. Eh, så det är ju väldigt härlig känsla att, att 
humor kan förhoppningsvis liksom leta upp eh, tabuämnen. Apropå Indien, hur, hur mycket indier är du? Nej, men ganska lite och det är därför serien tror jag som du säger, det är därför det blir en dynamik för att hon är ju väldigt mycket indier Malin. Hon pratar indiska engelska, hon skulle jag säga trivs bättre när hon är där än när hon är här och och om vi går ut och äter och jag börjar liksom bli trött på indisk mat och så ser jag en McDonalds som ju finns i storstäder i Indien så lyckas jag få med Karin och fotografen, vi fyra alltid de här små bilarna och säger fan kan vi inte bara gå till McDonalds och då kom igen och jag säger till, jag lyckas också ofta för vi har en Uber-chaufför vi alltid åker med som vi har blivit Saffi som jag har blivit kompis med så jag kom igen Saffi, nu går vi till McDonalds och jag bjuder på McDonalds till alla och det är lite lyx också där och han bara yes och alla är med och Malin är den enda som bara nej, 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 nej och tycker det är helt idiotiskt också, hon blir liksom förbannad att vi ska gå och äta och det är inte det att vi äter kött för det finns ju inte ens kokött och så där för det, det liksom, vi gick ju inte att sälja McDonalds det är enda landet i världen man fick byta ut Big Macen den ska ju vara standard överallt nu är det Maharaja Mac som är en vegetarisk burgare som smakar curry typ liksom, det är det enda jag fick byta och alla är med och Karin är med och Safi är med och Malin sitter och är sur och äter liksom typ lite pomfrit och hon är förbannad också för att det kostar ju typ 40 svenska kronor kostar lunchen istället för på hennes ställen kostar det ju 4 svenska och bara det också, hon tycker det är sånt jävla slöseri det är sämre mat man, ja det är det ju också men, men Vad ja. roligt. Hon, hon är verkligen, hon är, hon är indier. Ja, totalt. Ja. totalt. Så e- att det är ju. Och sen kanske jag, jag har ju blivit, blivit indier, jag har ju inte blivit, men jag har ju lärt mig mer och mer och jag uppskattar det ju mer och mer. Så att vi har, vi har liksom, vi har blivit närmare, vi har kommit närmare varandra får jag ju säga. Har du kommit närmare din pappa också? Nej, inte på det. <laughs> jag har kommit närmare kanske för att vi har kunnat prata om det här ämnet väldigt öppet och, och skoja om det och prata om lite så här allvarliga saker också kan det leda till. Men han med åren blir ju mot, mer och mer mot Indien för varje år som går egentligen och tycker det är mer och mer piss. Och även när jag var liten då var vi ju där då och då, kanske var femte år och man satt hemma hos hans brorsor och systrar. Då satt han och pratade liksom skit hela tiden. Alltså så här, det är, ingenting funkar här och vi åkte tåget och det var för senat och det är smuts på gatan och man kan knappt andas med luften och har ni inte bestick, vi kan inte sitta här och äta med fingrarna och han tog med, tog med Ikea-bestick så varje gång vi sätter oss ner så tar de fram de här Ikea-grejerna och satt, satt upp någon Ikea-klocka på vägen och lovade de tar ner den omedelbart när vi har åkt. Och någon sån här, han älskar var ju Bohuslän, pappa då på sommarstället där så har de satt upp någon akvarell med någon segelbåt typ. Och jag lovade de tar ner den också. Och, t- och ibland har det blivit jag sitter där som tolvåring och sagt till pappa att fan för lugna det, det kan inte sitta, de är ju, de bor, de har ju inte lämnat in när de var 19 och tyckte det var piss och byggt ett liv i, i Europa mm. det, 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 du får ju lugna dig liksom. och de han säger nej nej det säger då blir han sur på mig för han säger jag måste ju kunna vara ärlig det är min prosa och min syster, jag kan ju prata vad jag vill med dem och om man inte kan det va? ja och det har han ju rätt i någonstans men, men det har ju varit, jag har ju suttit som som svensk där och, och vridit ja, det och i konflikträsla vi hakar på lite grann där vi, där vi är. Så vad ser du här? Jaha, äntligen gjort stand-up-debut i Indien, ja. Ja, men precis. Det var ju ett antal år sedan på en comedyklubb i Delhi. Och då kör du på engelska såklart? Ja, det blir det ju. Och problemet är ju då att jag kan ju inte hindi då. För jag märkte det att ska man bli riktigt, riktigt stor komiker i Indien då ska det ju helst vara helt på hindi. För att då når man ut i, till de här en och en halv miljard människor. Ja. Hindi 
kan ju många prata liksom engelska är ju ändå en nisch lite medelklass och uppåt att man har pluggat lite och så. Men det finns ju de som bara pratar engelska som även där finns ju hundratals miljoner och du kan sälja ut även teater på bara prata engelska. Men de gör i princip alltid punchlinen på hindi. Mm-hmm. Så de pratade om att tänka Åh nu kommer ett roligt skämt De berättar hur de är i trafiken Och kossan kommer fram Och de kliver ur bilen Kliver fram till kossan Och så, svar, så kommer punchlinen bara mm. Och alla skrattar ah, Shit vilken rolig vändning Och själv sitter man och tittar Man fattar inte ett skit vad de menar eh, Apropå stand-up Hur har det förändrats Jag har en, en favoritserie på Netflix Som heter Comedians in Cars Getting Coffee mm. Med Jerry Seinfeld mm. Där han ju träffar amerikanska komiker framförallt. Ja. Och där vissa av oss inte är ju fantastiska för de mm. öppnar upp sig ganska mycket och pratar om det Och där, de pratar mycket om det här, nästan ofta tycker jag om det här skillnaden hur det var förr och hur det är nu. Mm. Du har ändå hållit på i 25 år. Är det svårare att jobba med stand-up idag? Ja, du menar på grund av tabun och, och, mm. och politisk korrekthet och ja. sådär. Och, ja. ja, men jag har hört den diskussionen och jag håller nog inte med, eller jag håller inte med för att eh, dels på ett sätt har det faktiskt blivit lättare för om nu det blir snävare vad som anses påhopp och kränkande och tabu och så så blir det ju på ett sätt lättare för en komiker för att då blir ju, det handlar ju om att vara utanför boxen och om boxen blir mindre så finns, finns det ju liksom lättare att ta sig ut från den och om man ser när jag började så var vår enda recension där i början det var ju dels att de på tidningarna så visste knappt vad stand-up var. De skickade någon teaterkritiker och så. Men de visste ju lite, de visste vem Lenny Bruce var som ju på 50- och 60-talet i USA slog igenom genom att typ säga fuck eller svära och polisen grep honom eh, när han uppträdde. Och det var ju superskittlande både för publiken och för media och recensenter. Och jag kommer ihåg varenda gång där på 90-talet man hade haft någon gala på Berns med alla stora Babben och Lenny och all, alla de här superstjärnorna. Och så var det alltid kom, mm, det var ju kul, men man saknar ju Lenny Bruce va? Och det var inte det här eh, tabuöverskridande lite kittlande, lite farliga. Och då kommer jag ihåg, jag blev alltid så sur och vi komiker satt och pratade skit om recensenterna där att fan fattar han inte? Hur ska du kunna göra det i Sverige? Vi kan ju prata om, säga vilka könsord vi vill på scenen och det är inget som är tabu. Vi lever i en demokrati, då får du åka till Iran och bli komiker där. Då kan du bli Lenny Bruce liksom. Men om det då blir lite mer korrekt och får man säga det om den gruppen och det är om, om den gruppen, då blir det ju faktiskt lättare att vara lite farlig nu om man, om man är sugen på det. Ja och, och det, det finns ju journal- journalister, det finns ju komiker som som på ett ganska skickligt sätt runda det här mm. genom att till exempel säga vad hette han som gjorde The Office, brittiska Ricky Gervais ja, exakt. Ja. han fick ju skit för någonting som han hade sagt jag missade hela den debatten mm. och när han går ut på sin scenföreställning och pratar i 20 minuter om det här och säger att jag till exempel får jag ju inte prata om eller säga och sen säger han det ändå ja, han säger, och det var ju dumt att jag sa och så säger han det igen och det är ju ganska skickligt. Jag tror att även Schiffert gör det här någon gång. Ja, han, att... men det är ju ett knep. Jag har ju gjort det ibland också. Jag kommer ihåg för länge, länge, länge sedan på 90-talet. Det visar hur länge man har hållit på. Så skulle jag göra ett gig åt 
Ja, men det var liksom kommunikationsdepart, alltså ett, 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 en firmafest, en julfest mm. typ. Och det var det då, glömt vad hon hette, om det var Ines Usman eller det var någon som alltså, var minister mm. på den tiden. Och det var hela deras departement och jag skulle uppträda på julfesten och så fick jag ett fax som ju också var på den tiden med lite briefing sådär, att vad kul att du ska vara uppträda på julfest. Men här är några ämnen vi, som är lite jobbiga som vi skulle, skulle vara schysst om du kunde undvika. Liksom. Och då var det, för det var ju jättemycket bråk om Estonia då såklart, om det skulle bärgas eller inte. Så det var ju, var ju den tiden och så var det något om Öresundsbron också. Det var också någonting att det var, hade varit någon infekterad grej och någon hade avgått och hit och dit. Och så något tredje jag inte kommer ihåg. Men då tyckte jag det var så roligt med det här lite, de här lite önskemålen på stand-up. Och jag tänkte det ändå, det är en demokrati och ett öppet samhälle. Jag måste ju kunna göra vad jag vill. Och så tänkte jag, hur ska jag göra detta utan att det blir... Det ska ändå vara roligt, de ska ändå skratta. Så då hade jag med det här brevet från dem. Och så inledde jag med det, att det var kul att uppträda här och så. Jag vill bara gå igenom först så att alla känner sig trygga. Att här är några ämnen jag absolut inte kommer skämta om ikväll. Och så läste jag upp formuleringen och fy fan vad de skrattar ju. Och det var ju, ja då hade jag, hade jag kakan och kunnat äta den. Så. Det är ju genialiskt. Hur är det med stand-up just nu? Har du en akt? Ja, jag nu är det corona ju, så det är lite Ja, precis. Jag gjorde elefanten i rummet där ju i två år och sen så gick den på Netflix ganska för jag ungefär snart ett år sedan kom den. Och när den då har kommit upp då vill jag ju inte göra något från den. Så då, sen har, ju, har det ju stängt. Så, men då har jag ju liksom kämpat med att skriva ja, en akt då, i alla fall en 30-40 minuter vill man ha som inte är elefanten skämt. Och det har jag väl nog nästan fått ihop tror jag. Så jag kan ställa mig på en klubb och eh, göra skämt som är tillräckligt bra eh, men ändå inte så gamla så de, har, så de går och ser någonstans. Jag börjar komma dit men det går ju långsamt. Det, går ju, det, det tar ju lång tid att skriva varje skämt. Liksom. Hur, hur hård är du mot dig själv? Alltså, hur mycket steker du? Ja, väldigt mycket. Eh, och jag är väl hård mot mig själv men det är ju ändå publiken som får bestämma. Det är därför det är så lätt att man slöar till nu när det inte man får uppträda för att jag tycker det är ganska tråkigt att sitta hemma och hitta på skämt. Belöningen är att åka till några Brun på kvällen och testa dem. Så då kanske jag testar en, två minuter nytt, invävt i gamla fungerande grejer. Och sen så eh, slänger jag säkert ja, mer än hälften. Och så kanske jag testar det ett par gånger, ändrar och slipar. Och, ja, en trial and error-process liksom. Det, det är så du testar material, att du använder det i den ordinarie akten så att säga. Du går inte ner och kör helt nytt material. Och... Nej, jag har förstått att en del gör ju det amerikaner som har blivit lite George Carlin, en gammal som är död nu faktiskt och många andra stora, jag tror Chris Rock och några andra stora superstjärnor har också gjort det och gjort en grej att bara pang slänga och sen ställa sig och göra. Men det, nej det har jag inte vågat riktigt för jag har... Jag har alltid testat det för liksom en betalande publik som har bokat det här sedan ett halvår kanske och skaffat barnvakt och åkt in från förorten. Och då känner jag att jag ändå har någon plikt. Jag kan inte stå och bara göra grejer som jag inte vet, som kanske inte är roliga ens. Nej, och sen så går de därifrån och tänker att han var ingen rolig. Han var inte rolig, nej. nej. Och, att, och, och lite besvikna. Och de ändå, alltså, en sak om man är på en gratis ställe eller har sagt till folk att det här, är, det här kan gå hur fan. Det har, någon gång har jag gjort det. Då kan man köra bara waila och tänka högt i, i 40 minuter. Men det normala för mig är att jag väver in det i och i alla fall liksom början och slutet måste vara riktigt roligt. Hur mycket när du kör, om du skulle köra några brunt säger vi, och mm. så skulle du köra i, är det 20 minuter? 
till exempel. Ja, kanske 30 snarare. Mm. Se 30 minuter. Mm. Hur mycket blir det improvisation? Beror det på publiken, vad som händer? Eller kör du i princip? Det är... Ja, men just där blir det ganska mycket. För där är ju lite det här labbet, tänker jag. Det, det, det har blivit lite labbet. Det brukar vara på vardagskvällar när jag känner att det är lite mindre press på att det måste vara superroligt och lite lugnare... Och kanske lite lägre förväntningar och lite nyktrare liksom. Så då brukar jag nog nästan första, det kan vara uppåt första kvarten, ja, halva showen ibland, som är improvisation. Ja, för jag tänkte just på det också. Det är, det är ändå ett yrke. Mm. Och det, det är inget kul att ha tråkigt på jobbet. Nej, det också, nej, det ju. Så att man, det känns som någonstans som att när du är där uppe så skulle det ändå vara roligt också att, att göra det. Ja, och det är, jag själv personligen då har som absolut roligast, allra, allra roligast när jag gör de här improvisationerna. Även om de går dåligt är det roligt för att det är, det är som att det är ju som att läka i någon sorts i skidbacken och hoppa ut i skogen och även om man då trillar lite och så, så är det, skrattar man ju nästan man trillar. Det är den, den känslan är ju underbar egentligen. Jag har precis läst klart Robert Gustafsons biografi mm. och han berättar där om, ja, dels berättar han ju han hatar improvisation ja, ja, okay. ja, och det här sista föreställningen när du ska skämta. Ja just det och busa. Så ja så. det gillar han inte utan det ska han, perfektionism och mm. kontrollfrik. Men han berättar om att han får en hel del arga mejl om sina gubbar. Mm. När han gör dem att han driver då med dementa eller liksom ja, läspar runt där och, och det får man inte göra. Och det vet vi ju alla att 99% tycker det är roligt och 1% tycker det inte och det 1% som hör av sig. Mm. Så att man ser ju bara dem. Men har, har du fått skit för saker som du har skämtat om och så? Oh ja, oh ja. ja det, det är så. Det, det händer ju... Ja, det har nog fått allra, allra mest för det var när vi gjorde vår långfilm där, Kvartetsgatan, Reset Laholm där. För det bygger ju huvudplotten i den är ju att min figur Ulf ljuger för sina bästa kompisar. Han vill ju tvungen att åka på till den här trista sommarstugan och de vill inte. Och det ljuger han och säger jag har cancer och är döende. Och det är ju fruktansvärt dålig stil och det är ju, är ju och de är ju tvungna att gå med på det. vad ska de göra? De är ändå hans kompisar, det är hans sista önskan. Och inspiration var ju lite den här, det finns ju en gammal film som heter Peters Friends där en kille av HIV och han berättade och han har en sista härlig weekend med kompisarna och, och plus då att vi hade också i gruppen där en del anhöriga, bland annat jag själv då med ja, släktingar och familjemän som hade cancer och, och man, ja, man var nära det och så och, då tänkte, och det ofta då kom ju skämten men då kom det ett par brev det var ju fruktansvärd historia faktiskt en, en mamma som hade eller en kvinna som hade en syster som hade dött i cancer och som hade två barn och de hade haft begravning och allt och det var fruktansvärt och de skulle gå och slappna av och så hyrde de då den här för de hade gillat ju vår humor eller min humor och så och de tänkte då såg vi den och, så, och det var ju fruktansvärt och ja, de blev påminna om allt det här och det är ju någon, någon scen till och med som är väldigt hemsk ju då men som har ju en... en ska ju visa hur korkad om min figur Ulf är när han till och med ska få cellgifter för han har ljugit så mycket och måste ta sig ur det och så. Men hon skrev ju ett ganska bra brev faktiskt. Hon var inte bara rabiat och, och liksom hatisk eller så. Hon skrev ett rätt sakligt brev om, om hur jobbet var. Eh, och, och jag svarade liksom henne och hon svarade mig. Vi hade lite dialog där. Och jag försökte förklara då att det är ju absolut inte på bekostnad av någon som är döende eller sjuk vi skämtade utan det är på bekostnad av den här idioten som, som saknar spärrar och han har sånt bekräftelsebehov så han måste till och med ljuga om de här absolut värsta grejerna. 
eh, och det är honom och hade slått tillbaka på honom själv sen och, och så. Vissa grejer är ju inte roliga i vissa lägen av, av livet och så. Det får man ju respektera. Vi tar nästa bild. Och vad ser vi här? Ja, här ser vi Nobelfesten. Något år, det är snöar ungefär som nu. Rejält och jag och Anna kommer där med någon, en Säpo-bil och gör entré. Lite, lite, lite Hollywood-bild nästan. Ja, men det, det är ju det, herregud. Ja, men det är det ju. 2017 är det. Ja, 17, okay. ja, jag jobbade på den här Nobelfesten. Ah, okay. mm, jag har så jobb... det är inte du, det är en polisbild också, ju, ja, men det är inte du. Fast, nej, jag jobbar, vi jobbar i kostym inomhus. Ah, ja, ja, ja. Jag har gjort 12 Nobelfester. Ah, eh, jag minns faktiskt er. Ah, här. Okay. Ja, eh, det här, här är ni på väg till konserthuset. Ja, ah, just det första ja. ceremonin där. Ja. Ja, sen är det ju stadshuset. Just det. Och här är jag lite nyfiken, för som sagt, jag har varit i stadshuset 12 år. Mm. Här var hon partiledare för Moderaterna såklart. Ja, 2017. Ja, innan mm. valet är jag svar. Just det. Mm, just det. Var hennes placering vid honörsbordet då? Det kommer jag knappt faktiskt inte ihåg. Men ni men... satt inte ihop? Nej, det gjorde vi inte. Nej. Vilket bord hamnade du? Vilken, ja. vilken <laughs> ungersk forskare? Första gången jag var så hade jag... Det är ett lotteri kan vi säga. Ja, det är det ju. Mm. Då, första gången jag var där så vet jag att på ena sidan hade jag ja- Japans ambassadörs fru tror jag det var på ena sidan mig och på andra sidan hade jag tolk och bästis till hon som blev litteraturpristagare som jag nu inte kommer ihåg namnet på okay. som var från Ryssland eller Ukraina och, och, och den här kvinnan som jag då hade till vård skulle gå upp och ta emot hålla takttal och så eller, hålla någon form av tal där inne inför hela världen och jävla trevlig var hon i alla fall från Göteborg och vi, och det är ju rätt spänt och nervöst och jag tyckte själv det var liksom jag inte så bekväm jag har. Jag hade liksom silvertejpat hela ryggen på den här västen på fracken för jag hade inte haft den på länge och den typ sprack. Och, men det syns ju inte på ryggen som tur var. Och du vet, man har bråttom i slutet och man typ ja, han har bråkar och man ska liksom få på alla de här jävla kläderna och sen vet man nu ska det filmas och fotograferas. Och, men det var skönt för hon då hon var ju ännu mer nervös för hon ska ju fan stå och hålla tal och då så vet jag, hon berättade det nästan det första hon gjorde och sa fan jag ska upp här och hålla tal från Göteborg. Jag ska, tänk om jag, och så hela världen filmas och tänk om jag bara säger liksom röv mitt alltihopa. <laughs> eh, och det kommer jag att säga att befriande för allting är så stiff och snällt och ställ. Mm, hej hej och man börjar nästan prata som i vår tid nu. Men så är det jävla gött att hon klämde ur så jag tänkte man bara säga röv där och jag bara skatta högt och, och vi, vi hade jävligt kul faktiskt. Jag tar nu en extra konjak här för nu ska du upp snart och det, det, det är ju ingen som vet vad röv är när du säger det ändå. De kan tro det betyder tack så mycket på svenska så bara kör. Och, ja, men det blev faktiskt väldigt kul måste jag säga. Hur är det att ha vakter? Är det inte, är det inte påfrestande? Jag har ju själv varit med och vaktat ja, och gått ja, precis, nära. Och, och... Ja, det blir, ju, det blir ju en vanlig sak eh, till slut. Efter ja, men blir några, det det? Ja, men det tycker jag det blir. Och, och jag hade ju ändå, det är inte jag som var objektet för bevakningen så att säga, så jag hade ju ändå ganska lugnt eh, liksom på det viset. Det är inte mig de skulle rädda livet li- på utan, utan Anna, ju, så att hon var ju mer dygnet runt hela tiden så att mm. säga. Jag kunde ändå slappna av mer. Men nej, det är ju vissa sådana här familjeresor och så. Om man då åker på bilsemester i Sverige och kliver in på Rasta och bara ska ha en snabb och tar, är det kanske ibland två säpoagenter. Anna som är lång och 1,81 och lång och stilig och syns och jag som är lätt att känna igen. Plus då de här två 
och barn och en hund liksom så hela jävla rasta i Mariestad blir det ju en sån affär av. Det är ju som att man vill. Det är ju som att göra ett entourage som gör entré på. Det är som att man vill synas nästan. Exakt. Så det går ju inte att gömma sig då. Man får liksom bara stå där med högt huvud och ta lite selfies. Och så det är ju helt okej okay och folk är ju snälla. Men det tycker jag är väldigt skönt att slippa. Nu kan ju jag kan ju liksom gå hit och käka lunch här efter vi har ses mitt i Stockholm och, och gömma mig dit och sitta i ett hörn och lyssna på en podd och tycka det är ganska mysigt och smyg titta på folk och fundera på skämt det kunde man ju inte riktigt då Nej. i de lägena. Blir du mycket uppmärksammad? Alltså, känner folk igen det? Det är klart de gör, men, men, men kommer ja, folk... Men det, blir, det blir jag. Stockholm är kanske speciellt, för här är folk ganska Ja, men det, det händer... Men kommer de fram? Ja, det händer hela tiden. Och det är ju, är ju folk är ju väldigt snälla och gulliga. Så att det, är, det är väldigt sällan någon in de inte är det. Liksom. Så att det är ju... Ja, jag är ju glad för det. Och de gånger jag, de gånger jag kommer på mig själv att jag, in, att jag blir liksom lite uh, trött på det så försöker jag ändå påminna mig själv om att uh, det är ju de som gör att jag kan ha det här livet och åka runt och babbla och betala hyran genom att babbla liksom. det är ju ja, jag är enormt tacksam för det så att, så att då går det snabbt över den tröttheten måste jag säga Vi tar nästa bild Vad ser vi här? Där ser vi boksignering av boken Gevär säljs på grund av dödsfall Var det den första? Nej, det där är det typ till den tredje, fjärde, någonting sånt där. Det här är efter lappböckerna? Ja, men precis. Mm. Lapp, den här, den som inte tar bort luddet ska dö, är ju den stora supersuccén. Och sen har jag gjort totalt fem stycken olika med lappar och med insändare. Och, med, och det här är då blocket annonser. Så och. den här är en annons då, gevärs eller på grund av dödsfall. Just det. Och nästa bok blir Facebookgrupper? Nej, nu har jag faktiskt, jag gör ju en podd som är baserad på sista boken om små nyheter då. Nu är toan i Tiarp invigd. Och då märkte jag faktiskt att poddformen passar ju egentligen bättre nu för tiden än bok. Det känns som att den typen av böcker som jag gjorde så mycket, det är ju nästan ett internetfenomen. Alltså memes, Facebook, Instagram och poddar egentligen. Så att jag, jag vet inte om det blir fler sådana böcker utan nu är det nog den här podden då som jag kan tipsa om då kan ni lyssna på ja. David Bartas podcast. Vi, vi tar nästa, ja, där, vi tar nästa bild. Där är en bild på mig och Johanna Nordström. Mm. För det bygger ju på att jag har en, en komikergäst och sen så har jag en sidekick och sen så har, tar jag tagit in de nyheter som har dykt upp i flödet, sådana här små, små tramsiga nyheter helt enkelt. Och så diskuterar vi dem och har förhoppningsvis en komisk vinkel. Ja, och det måste vi, det här måste jag säga, jag brukar ju vilja lyfta fram saker som är roliga. Din podd är rolig. Ja. Du har inte gjort någonting i år va? Ja, men nu har jag lite paus. Ja. Jag har haft jullov som kommer om, när det här går kanske den är igång, vecka sju tror jag skulle dra igång. Ja, men då, då finns den ute mm. snart. Om inte annat, det går ju att lyssna tillbaka hur lång tid som helst för att mm. det, är, det är väldigt roligt. Ja, men det är ju det med, med den typen av poddar att det är ju inget förberett. Det är totalt improviserat och det kan, vara, det kan bli halvroligt ibland. Det kan, ibland kan det bli ganska seriöst att det, om det är en speciell gäst och, och, och nyheten mynnar ut i, och helt plötsligt börjar prata om någons relation till sin mamma i tid och då har jag låtit det vara så och det tycker jag är så jäkla härligt i som mm. din podd här att det kan bli, det är underbart ja. om man har makten av dig själv, det kommer inte en, en, en tv-producent och säger nej, 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 det här ska vi klippa och så, utan det är, det är faktiskt väldigt lustfyllt att göra det på det sättet. Hur tänkte du när du döpte podden där? Därför var det podcast, ja det var ju, jag gjorde faktiskt bara tio program för att, lite som en PR-grej för boken då, att det skulle vara 
kopplas ihop. Och sen, men sen hade jag bakhuvudet tänk om jag fortsätter och boken glöms bort. Det blir konstigt att den heter nu Toan i tio. Det blir en väldigt rolig nyhet. Jag tänkte också om jag gör om podden till... Ja, det var ju ett experiment och Kanske blir som en intervjupodd eller vad som helst. Så nu är det ett generiskt namn med och kan göra vad jag vill i den. Vi tar nästa bild. Och vad ser vi här? Eh, där har vi eh, talangjuryn helt enkelt. Ja. Nya talang 2021-juryn. Eh, du har avverkat många jurymedlemmar. Ja, det får man ju säga. Jag är ju nu åldermannen i juryn. Jag liksom, eh, har suttit med i den för femte säsongen och sen har de bytt ut allihop utom jag. Vad säger det? Ja, det säger väl att de <laughs> blir inte av med mig helt enkelt. Jag är som den här eh, som säkert finns på polisen också. Ah, det var bättre för och det där har vi provat. Och, ah, det där ska vi inte... <laughs> kör, kör du den mer om? Sitter du och berättar att jo, då, så här brukar vi Göra. Nej, Nej det jag, har jag, har kommit, jag har kommit på mig själv ibland att jag är på väg och så tänker jag själv innan jag förhoppningsvis säger fan jag kan inte bli en sån liksom bakåtsträvare. Det skulle nästan vara roligt att prata med de här tre nya nu och, och säga det, hur är David? Hur är ja, David? Alltså Bianca är ju inte helt ny, Bianca är en grossa. Nej, hon får det. Mm. Mm. Men annars är det två nya. Ja, det är, det. är man snällare mot barn ja, det som står på scen och gör saker? Ja, men verkligen, det måste man ju vara. Men hur många gånger känner du att... Här skulle jag vilja säga. Här skulle jag bara vilja såga den här lilla skitungen. Ja, nej, men det vill man ju inte när man ser ett barn. Nej, men, alltså, men jag förstår du vad du menar. Att ja. man, man hade kunnat vara mer ärlig så att säga. Så, jo, men det, det känner man ju ibland. Det, 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 så är det ju. Men så är det ju med barn. Ja, men det, ja, men, ja, men det är ju kul. Så är det ju om, man är, om man är lärare eller, eller förälder också. Ju. När någon kommer titta i pappa och jag har hittat en teckning till det kan man säga, jaha, vad i, vad i helvete är det här då? Ja, det här är fruktansvärt fult. Ja, Min son, det här är så jävla dåligt. Ja, men vi behöver ju elda så att jag... Ja, ja. Ja, tack. Ja. Är det ett kul tv-format? Ja, men det är faktiskt väldigt kul. För du kan ju faktiskt, ja. eller ni kan ju faktiskt avgöra vissa människors Ja, och framtid. i mitt fall är det ju lite speciellt för att jag började ju med stand-up genom att anmäla mig till en talangjakt på ja, en talangtävling i stand-up. Det var inte bred så det var bara stand-up. Och så vann jag den och jag kommer dela första plats med en kille som heter Johan Glans som jag har väl försvunnit. Jag vet inte vad han gör nu för tiden. Men, men, nej, men han, vi kommer dela första plats och träffades där. Och Lenny Norman var domare då och konferenserade han och några till. Och han var så himla schysst och tog oss under sina vingars beskydd och bjöd upp oss till några brunn och vi fick vara uppvärmare för honom och, och det, det ändrade ju mitt liv det byggde ju det jag gör idag, hela min karriär allt så att, och det här är ju ännu större talangtävling så att jag känner ju verkligen det att man har ett ansvar att ändra ett helt liv bygga en hel karriär Var det tanken från början att du skulle syssla med komedi förresten? Nej, absolut inte Vad skulle du bli då? Alltså min pappa var ju forskare och mamma lärare och hade ju ingen som helst koppling till showbusiness eller, eller, ens, eller ens frilansliv eller, eller så, egen företag att ta sådana, utan alla var deras vänner och släktingar var så här lärare och ingenjörer och man, hade, man behövde liksom plugga och skaffa ett jobb och så var man glad om man fick ett jobb och så hade man det till man fick en guldklocka och så det, bara modet och att, att ha det hade jag absolut inte. Alltså, så jag pluggade till civilekonom, tog så här enskilda kurser och plockade ihop till en ekonom och tänkte att jag, något ska man, nej, examen måste man ju ha och det var ganska bred grej, jag visste att man kunde få jobb. Och så gillar jag så här ändå kre- hitta på saker. Jag tänkte då kan jag bli något med reklammarknadsföring, det är ju ändå lite skoj liksom. Och sen dök den här tävlingen upp eh, mitt i mina studier egentligen. Och, den här och jag började göra stand-up parallellt 
Men jag vågade liksom inte lämna och börja med stand-up. Vi kunde ju inte leva på det så. Så då, då pluggade jag parallellt. Det var ju ganska bra kombo. Jag tog kunde starta studielån. Och sen resa med studentbiljett till Stockholm och vara uppvärmare för Lenny Norman. Och sen hem och göra någon tenta. Och så höll jag på så. Och vågade ändå inte tro att jag skulle kunna ha det som jobb. Men då, då började jag drömmen. Då vill jag ju det liksom. Men jag tänkte att jag måste plugga klart. För jag vågar inte satsa på det 100 procent. Men var det också lite att du pluggade för mamma och pappa där? Att man... oh ja, oh ja. Mm. Alltså när jag bara när jag sa till dem att jag, när jag hade vunnit den här tävlingen att, och fick åka till Stockholm så jag märkte hur de blev jäkligt oroliga. Eh, och jag sa till dem att nej, jag ska inte bli ekonom eller ha ett vanligt jag ska bli. Jag ska satsa på att bli komiker. Och de blev ju livrädda. Alltså. Och, och, och pappa liksom bara, men vad ska liksom alla säga? Och folk kommer ju, folk kommer ju skratta åt dig. Så det var ju bra i sig att han sa <laughs> Den har du kört förut. Ja. Den har kört förut. Mm. Nej, men, nej, men de var, det tog ganska lång tid innan de, jag märkte hur de liksom slappnade av lite. Och... N- när, när var det att det, det började flyga? När började det lossna? När kände du att nu, det här, nu är det här mitt jobb? Mm. Nej, men det tog ganska lång tid. Jag fick ju gig ganska snabbt för just Lenny där och sen Babben också då. Och Adde och de som ju var ju kompisar, de... Lenny berättar ju för dem, ring de här killarna i Skåne och de kan man ha som uppvärmare och så. Så det lossnade ganska snabbt att man fick komma in i dem wow, och träffa de här stjärnorna och de var så himla snälla och ja, tog med en och så. För det fanns liksom inte ruckiställen då, det fanns bara toppställena egentligen. Mm. Så det enda man kunde göra det var att vara uppvärmare och toppfigurerna. Men det gjorde också att det var ganska tufft ju för att publiken som var där, de vill ju inte se en egentligen. De väntar ju på stjärnan. Eh, och man var ju så pass kass eh, så det var ju svårt att eh, värma upp för dem liksom. så det tog ganska många år det var nog, alltså riktigt lossnad var ju inte förrän eh, uppåt tio år senare alltså, alltså åtta, tio, kvarter åt skatan folk började känna igen den folk började man... det är 20 år sedan ja precis, ja, det var ju där 2002 eller ja. Någonting. Ja, men åtta, tio år efter man hade börjat liksom, som eh, det riktigt på riktigt började lossna men det är några hundår där som... Ja, det är det, ju. Mm. det är det ju. Samtidigt så var det ju... Det var ju, det var ju roligt och så. Och, och liksom. vad, ska man, vad ska man säga till... Om man har bekanta som kör du ett så här open mic någonstans och, och ser man där och ser det urtråkigt. Ja. Just det. Ja, och jag vill bara ja, betona att mina kompisar som gör det här nu det är inte er jag pratar om. Nej, men jag fattar. Ja. Nej, då är det ju... Du vet, de har inte timingen, de har inte känslan. Man bara, du ska inte göra det här. Nej, precis. Jag var ju inte heller bra. Och visste liksom inte heller vad stand-up var knappt. Alltså. Så jag skulle nog ändå... Alltså uppenbarligen Lenny Norman då och även några andra identifiera i alla fall någonting som gjorde att de tyckte att de ville ha med en. Och så. så kan man identifiera något. Alltså här är ju i alla fall, du är ju i alla fall en jävla personlighet här. Eh, eller du har eh, en förmåga i alla fall att skriva grejer sen är du värdelös kanske på att framföra det. Eller, eller tvärtom, du är otrolig på att framföra och självsäker och trygg. Men det är ju inte roligt det du säger. Eh, då skulle jag, jag väl i alla fall försöka fokusera på det. Om det är någonting som är bra. Och, eh, och pusha det. Berömma det, pusha ja, det mm. och sen försöka coacha det andra liksom. Mm. Sen är det klart, är det, är det verkligen noll? <laughs> är, det ju, är, det ju, ja, det är det ju svårt alltså. Måste ju vara jättejobbigt. Ja, då skulle jag nog... Ja, jag skulle väl undvika att kommentera det på något sätt. För mig funkade det ju ganska... Alltså, när jag säger hundår och så, så alltså folk skrattade och funkade. Jag kunde få lite gig. Men om jag bedömer det själv var det inte särskilt roligt på 7, 8, 10 år. Det var först egentligen när 
vi hade fått barn och sådär och jag började våga prata om det och våga prata om vår krångliga liv med provrasbefruktningar och så. 2006-2007 någonting, jag märkte att, att det är fäste och jag vågade prata om det som jag själv kan tycka efteråt, där blev det riktigt kul jag kan själv tycka att det här var bra grejer, roliga grejer för att du vågade öppna upp dig själv. Ja, ja, faktiskt. Och samtidigt hade jag inte haft de tio åren och tusen giggen i ryggen där kanske det hade blivit piss att öppna upp det. Mm. För då hade jag kanske stått där och darrat och betett mig som att jag var hos en, hos en psykolog eh, när jag står framför 150 halvfulla människor. Och det är bara pinsamt. Så mm. att det är ju utan att de där hundra kanske det inte hade gott riktigt. Mm. Det, vi pratar mycket humor i, i mina bekantskapskretsar och du är, du är en stjärna och du är väldigt uppskattad och vi tycker att du är väldigt rolig. Så att, och jag vet att du får det från andra håll också. Ta, ta till det det och bara fortsätt. Ja, och sen så, ja, så f- pumpar vi in det jävla vaccinet och sen så får vi bort coronan och sen så kan ja, vi till hösten exakt. börja köra. Ja. Jäklar vad vi kommer gå på stand på höst. det blir ju glada 20-talet nu. Ja. Alltså, Trump är borta, corona är borta. Ja. Alltså vi kommer ju resa och ja. gå ut och fest för att midsommar om vi har lite tur. Alltså. Ja. Oj, oj. ja, ja vi, det, 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 det är en ljus framtid. Ja. David, eh, vi är klara och tack. Ja, men tack själv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.